0: Сегодня ты можешь положить к его ногам свое настроение, свою... <смех> Если есть корона тоже, да. Вот. Все можно положить к ногам Иисуса и воздать Ему славу в своем сердце, в своей душе, поклониться Ему, провозгласить, что Он и есть альфа и омега, начало и конец. То есть это все обнимает. Альфа и омега, начало – это то, что всех нас обнимает, то, что всех нас объединяет. В то же самое время Он посреди нас, когда мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа. И Он посреди нас. И ты можешь так близко переживать и ощущать его что мог бы казалось бы прикоснуться или поприветствовать как мы говорим Дай пять", да, ты мог бы просто вот но ну, даже э, поприветствовать твоего господа насколько он близко хотя он всегда ближе чем кажется потому что им все движется и существует и он ближе чем наша собственная кожа к нам тем более мы можем приветствовать Иисуса в наших душах, в наших сердцах и еще, и еще воздать Ему славу. Давайте еще раз мы прославим Его в церкви, прославим Его в духе, в наших сердцах. Слава Иисусу! Я приветствую всех вас, драгоценность. Спасибо вам, спасибо нашим поклонникам, что ведут нас в поклонении, вы просто на глазах растете, молодцы. И я снова хочу поприветствовать, то, что не получилось с каждым лично поздороваться. Сегодня так вот не получилось, но я очень рад вас видеть и всех тех, кто будет смотреть нас, кто смотрит уже. Онлайн, те, кто присоединится к онлайн-трансляции, те, кто будут смотреть в записи это служение. Возможно, для кого-то оно будет шокирующим, вызывающим, раздражающим, кого-то вдохновляющим. Но слово, если это живое слово если оно не такое не нерафинированное, не стерилизованное, оно должно, не, оно должно цеплять, оно должно жить, оно должно продолжать жить даже после того, как мы его уже высвободили, если оно живое. Да? То есть оно должно еще какое-то время, по крайней мере, жить и производить какой-то какой эффект. Если мы не говорим мертвые, мертвые слова, которые уже как выкидыши, просто уже все, никуда не идут дальше. Вот. назвал я назвал я свою проповедь сегодня Бог и русский ангел. Сначала я хотел назвать Бог и русский просто вот так вот хотел назвать, да. но потом решил смягчить что ли так и и чтобы ни у кого не случилось какого-то там паралича там какого-то не то я решил назвать русский ангел, К тому же это тоже верно это тоже Правильно, я верю в то, что над каждым народом Бог поставил ангелов. Вообще, это не новая какая-то теория, это не мои какие-то выдумки. С древнейших времен церковь, она учила об этом. Я ссылаюсь часто на Дионисия Реопагида, потому что, наверное, он один из самых больших авторитетов в, этом, в этой связи, признанной западной и восточной церковью. Именно ему принадлежит работа и об именах божьих, и об ангельской иерархии, тоже, тоже работа, где он и ссылаясь на место местописание, тоже это не его выдумки, но в Библии сказано, что архангел Михаил, ангел небесных воинств, является князем израильского народа. Вот. И он рассказывает о том, что князья есть не только над израильским народом, вообще над каждым народом есть свой ангел. Были пророки, которые говорили об этом, о русском ангеле говорили заморские. и заморские. Вообще нет такого, что у какого-то народа есть ангел, а какой-то вот, ну, ему не достался. Ему без. Ну, как бы только да, какой-то достался. В общем-то, ангелы есть, есть везде, и надо всем, над, над всем, над чем присматривает Господь, над всем есть ангел, скажем так. да. Вот. А вряд ли что-либо вы найдете во Вселенной. Зачем, Господь бы не присматривал, на самом деле. Поэтому здесь можно успокоиться, хотя для, для кого-то это может быть сложно тема. Я сразу хочу сказать, что моя проповедь, она не будет политической, поэтому если кто-то будет напрягаться, то сразу предлагаю расслабиться. Это никакая не политическая проповедь. Я не вхожу ни в какую политическую партию, не участвую ни в каких политической борьбе. Откровенно говоря, я уже и в выборах дома даже не участвовал ни в каких. Вот. Я не, не говорю, что он поступает как я, Это я по своим соображениям, ну а вы по своим поступаете как. Можете участвовать, можете не участвовать. Вот. Целью проповеди не является отстаивание или оправдание какой-либо политической группы или какой-либо политической позиции. Я, почему я об этом говорю? Потому что я вообще вот, ну, просто вне этих вещей. Когда я пережил пробуждение, я вышел из религиозной политики, из вообще любой политики, какая существует, вышел, то есть меня политика не интересует в этом плане. Кого-то интересует, наверное, есть какие-то специалисты и по тому, и по другому. Вот. Но это не то, что я мой критический взгляд да, на, на, на эти вещи. Просто моя позиция не лезть. В это. То есть я не чувствую призвания, что я должен вот в, этом, в этом быть, поэтому держусь от этого от всего в стороне. О пробуждении в России я проповедовал задолго до происходящих нынче событий. На РосХВЕ, на сайте РосХВЕ была моя проповедь. Выложена может быть, и сейчас она, еще там, где я рассказывал о пробуждении в России, в деталях, как это будет. Да и вообще я рассказывал об этом во многих церквях. Кстати, это не должно быть для нас какой-то тайной или каким-то секретом. Вообще не должно быть. Собственно говоря, мы должны знать и чувствовать, как это все будет. Для меня это было в свое время открытием. Кстати, Библия говорит об этом, и даже Христос говорит, что как же вы сами по себе не судите, чему надлежит быть. В общем-то, о том, каким должно быть, или каким может быть, или вообще как может развиваться событие, я имею в виду, вот, как именно, чего хочет, к чему стремится, чего ищет, чего жаждет, и что вложено, скажем так, в душу, которую мы можем назвать, идентифицировать, как, как русскую душу. Хотя это понятие, мы должны, оно очень широкое. Вы же знаете, да, что это не, включ, это не конкретно какая-то одна... Национальность. Сейчас уже давно русские это не какая-то это ментальность, это менталитет определенный, а что там ну, намешано генетически, какой там бульон, вообще, вот что там, так это вообще уже давно нет никаких чистых рас ну, на Земле, чтобы там говорить, что чистый такой-то или чистый. Ну, То есть это уже все давно много раз перемешалось. В Греции давно не живут греки, которые жили в античности. Допустим, переселение народов было столь масштабным, что европейцы отправлялись в Африку, африканцы отправлялись в Европу там, или в Америку. Все давным-давно перемешалось. Поэтому мы говорим, ну, я вернее говорю и осознаю, что речь здесь не идет о, о крови, вот, а речь идет об Ангеле, как раз об Ангеле. Я с одним человеком, как-то пророчествовал одному человеку из, из ЮАР, я ему сказал, вижу русского ангела с тобой. Он так обрадовался вообще, он, говорил, он, 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 он говорит, точно у меня такой есть. Вот. А он гражданин ЮАР, но с ним явно русский ангел, да он ведет себя во многом, как русский на самом деле. Уже обрусел давно. столько был миссионером в России, что подхватил нашего ангела. А это, кстати, хорошо, ты не можешь быть успешным миссионером где-то, если ты с их ангелами не дружишь вообще. Тебе будет тошнить от этого страны, от этого народа. Ты не сможешь их любить, ты не сможешь им служить, ты все равно свалишь оттуда. Да? Тебе просто вышлот, ангелы тебя вышлюнут. Вот, Поэтому для того, чтобы где-то служить, надо. В духовном плане должно быть хорошо все, все должно складываться. Вот, поэтому говорю, что о пробуждении я проповедовал давно, уже очень давно в России, о том, как оно будет, и для меня это кажется очевидно вообще, как это будет, потому что мы смотрим на нашу культуру, мы смотрим на нашу историю, мы смотрим на повторяющиеся события. Вы знаете, что если одному человеку все время снится один и тот же сон, если один человек все время с ним повторяются одни и те же истории, и он постоянно ходит по кругу, то... Ну, не надо быть таким уж совсем, знаете, чтобы догадаться, что есть вопрос, который должен быть разрешен в жизни вот, вот этого человека. Если он будет хотя бы немножко внимательен к себе, то он и сам догадается, какой вопрос ему необходимо в его жизни, какую разрешить и какова на данный момент его сверхзадача, скажем так, для этого человека. Поэтому, если мы посмотрим на историю различных народов, различных стран, то мы также можем увидеть, Удивительные повторения, постоянно одно и то же, повторяется раз за разом, и через это мы начинаем видеть, и нам начинает открываться, какие перед нами стоят задачи, какие экзамены мы должны сдавать. Вот. Дальше, да. Бесполезно меня вообще спрашивать, за кого я вот в этой мировой войне, которая идет, за кого я вот для меня этот вопрос не, не, не актуален. За кого я? Почему я должен за кого-то? Вот знаете, вот за того или за того. Или это, особенно, если это означает, что я против кого-то. Против тех или против этих каких-то. Да? Вот поэтому для меня это не актуальный вопрос. Если кому-то интересно за кого я, он должен просто узнать, что я христианин. Мне кажется, это ответ. Ну, вообще, ну вот, если мы серьезно относимся э, к, к, к вере, ну, а в самом этом уже слове Христин должно быть ясно, что я за Христа, и если я однажды уже выбрал, я вообще не понимаю, зачем заново выбирать, зачем менять сторону, если ты однажды выбрал уже сторону, что... Независимо от того, как, какие происходят события, неужели мы должны скакать туда-сюда, искать какие-то новые центры силы, тем более, когда-то уже, ну, тут-то заземляется, а это как-то занебесился уже, да, как бы, ну, не, небесился не очень. Слово, да, как-то за, ну, уже вошел в небо, да, вошел уже вот эту вечность, соединился с Господом и уже куда... и Опять надо выбрать что-то, да? какую-то шайку-лейку на этой земле. Вот. Я за то, чтобы люди взрослели. Вот за что я. Я за нормальные вещи, за взросление людей. Это, ну, я, это я делаю предисловие, вы поняли? Мне надо мягко войти в тему. Я за то, чтобы люди взрослели, чтобы учились слушать друг друга чтобы люди учились понимать. Мне кажется, что вот в этом есть перспективы. И вообще, если стараться, то может получиться. Вот. Что я заметил? Вот мое наблюдение. В моем детстве, насколько я помню, если ты перешел дорогу не в том месте, то он как бы тебе могло влететь. Вот я помню, что старшее поколение... Ну, может быть, потому что я жил в центре города, у нас, у нас квартира была всегда с моего лета, и там вот эти все перекрестки. И если ты где-то там на разводе, это у нас такое место в городе, это для тех, говорю, кто он лазит, вот, если ты переходишь там на перекрестке в моем детстве я был, то обязательно если человек взрослый, старше тебя, он подойдет тебе и скажет, если ты, хотя машин было намного меньше, но спрашивали Учили ли тебя в школе вообще, тому, как, как дорогу переходить и так далее? Вообще, кстати, учили в школе раньше, объясняли, когда налево, когда направо смотреть. Но а, обязательно а, объясняли. Сейчас, что я вижу, сейчас люди, бабушки, дедушки, прутся вообще где попало, как попало, просто вот летят. То есть раньше это было, раньше это было нонсенс. Раньше этот, если ты вот Безмозглые, как говорится, ну, мальчик, ты тебя понесло куда-то, тебя за, за, за рукав могли схватить, отчитать, сказать, что... Э, ну, и отправить в школу учиться. Сейчас я вижу вот так. Ну, у меня ощущение, что вот эта э, тенденция сама себе, она как, бы, как будто вот эти бабушки дедушки захватили мир. Вот я имею в виду, которые бегают через дорогу вот везде, где попало. Вот, как будто они вот, насаждают какую-то свою вот, Отношения к жизни, где все линии переходятся, знаете, там и красные, и не красные, какие хочешь, где все вообще, где нету никаких светофоров, где нет никаких, ну как бы вот, это выглядит как какое-то, знаете, помешательство. Мое ощущение, что мир сошел с ума, вот сходит с ума и бесится просто. Вот это то, как я это чувствую, когда я смотрю на все разворачивающее и происходящее в, в, в мире зло. И очень жалко, что жизнь сейчас обесценивается, совершенно начинает обесцениваться. Мы знаем, что это уже было и не раз. И сейчас мы пошли на еще один заход, где уже жизнь... Знаете, интересно, что в ситуации, что мы видим, когда жизнь обесценивается, то вместе с тем и другие вещи... Они тоже теряют значение. А и не может быть иначе. Конечно, они потеряют значение, если обесценивается жизнь. Если тебя оклеветали, оболгали, если. Это уже все, это уже как бы не парься. Это ты живой, и слава богу. Понимаете, ну, даже не жалуйся никому на эти вещи, потому что это сейчас такая мелочь. Это раньше могло вызвать пренденфарктное состояние или какое-то удивление. А когда вообще жизнь перестает цениться, то просто какие-то неприятности, маленькие неприятности уже ну, можно не, не, не переживать. Вот. Но это как диагноз, если вот просто говорить о том времени, в которое мы, мы вошли. Один из ведущих аналитиков, сейчас уже не буду называть фамилию, он называет это «темные века». Он говорит, буквально мы вошли, один из, виток, из витков, вот развитие человечества и время от времени бывает темный века, он называет это, что мы уже там, мы уже вошли э, в темный век. Единственное, что он дает надежду, что, возможно, в наше время века не могут могут длиться не века, не обязательно, что это на века должно быть. То есть он говорит о том, что это зависит от нас, от людей, а от... все-таки, у нас есть свободная воля и мы сами решаем, сколько. Ну, ну имею... он имеет в виду все человечество сколько это должно продлиться. Поэтому я и говорю, что я за то, чтобы люди взрослели, научились слушать друг друга, становились ответственными, начинали понимать, иначе темные века могут продлиться достаточно долго. И, и у многих жизнь не будет уж такой простой. Что еще я хочу сказать предварительно перед тем, как уже конкретно к теме приступлю. У меня нет никаких намеков, Вот, знаете, вот ни, чтобы никто не искал никаких намеков в моей проповеди, что я на кого-то намекаю. Я опять хочу сказать, что это вне политики, вот, здесь не будет никаких политических намеков, даже, даже близко. То есть эта тема, она духовная, вот так я это все вижу, так я сам это рассматриваю. Это история, еще раз хочу сказать, это история не про власти, не про режимы. Вот именно Бог и русский ангел. вот это история, между, это история о взаимоотношениях между Богом и русским ангелом, который поставлен Богом над Россией. Вот об этом. Это не про какие власти. Кстати, власти приходят, уходят, они меняются. Они могут быть хорошие, нехорошие, там разные какие-то там и так далее. Вот, но а, а, вот, здесь я хочу, не хочу касаться, кстати, у меня есть определенное отношение, вообще-то оно, оно библейское, я, хотя я понимаю, люди по-разному толкуют биб, ну, Библию, под себя часто толкуют, но у меня в данном случае очень такое, как это сказать, может быть, прямое, очень незамысловатое толкование Библии, в отношении вообще к власти у меня нету никаких знаете разночтений там каких-то вот ходов каких-то как как относиться я просто читаю апостола павла и придерживаюсь его его вот того что чему он учит и считаю что но ну, это наиболее здравая ну, для меня позиция и я бы не хотел однажды начать что-то выискивать или придумывать что-то другое к этому. В общем-то, мой взгляд очень здесь очень простой. Итак, я в то же самое время понимаю, что если бы я сказал, например, об ангеле, что над Израилем есть ангел, там, да, и процитировал бы уже то местописание, о котором я упоминал, то никто бы даже и не посмел спорить, если бы я сказал об ангеле над Европой, где-то там никто бы не обратил внимания, но как только сейчас вот ты говоришь, что над Россией есть ангел, я уверен, что это возбудит споры, а если они вообще, даже об этом, что лучше бы, чтобы их не было, чем был бы ангел над Россией, потому что вот такая сейчас в атмосфере царит напряженность, и именно поэтому я хочу об этом говорить, потому что я считаю, что именно сейчас, именно в это время, именно когда вот э, все вот эти события, которые происходят, происходят, очень важно говорить об Ангеле, который над Россией. То есть я считаю, что это очень важно, и поэтому я решил об этом говорить. И еще одно небольшое отклонение от темы. Э, тоже я должен сделать. Э, мне скинули передачу, передача ну, она, я так понимаю, снята не на Украине, а, ну, ну, скажем так, теми людьми, которые уже мигрировали оттуда в силу происходящих событий. И э, передача называется «Вне политики». Я, правда, не понял, почему так называется, если вся передача о политике. Вот, вся передача о политике называется «Вне...», то есть, ну, от обратного. Да? Вот. И я часть ее посмотрел, потому что в названии там было Лукьяновы, то есть Андрея Сергея Лукьяновы, мой епископ. То есть это уже было в названии. То есть я понял про нас, про меня, поэтому мне было интересно. Более того, что человек, который, видимо, делал эту передачу, он мне прямо угрожал этой передаче. Он мне писал столько хамства, столько грязи, там были просто извержения, потоки настолько много, что я думал, он лопнет. Вот реально. Я рад, что я не нахамил в ответ, не сказал ему ни грубого слова, ничего. Я позволил человеку излить душу и забанил. Ну, потому что невозможно это постоянно, чтобы тебе в интернет приходило столько отвратительной, мерзкой э, грязи. Я могу только сказать, что у меня с такими христианами, вообще мы разных, мы в разного Бога верим. Но просто вот. Э, ну, то есть, когда я встречаю такие беспрецедентные потоки грязи, то мне ничего не хочется иметь общего ни с их религией, ни с их конфессией, ни с их менталитетом, ни с их уровнем ну, как бы мышления, вот такого какого-то, не просто вульгарного, какого-то, знаете, помойного какого-то, вот какой то клака просто все. Я просил человека вести себя благородно, даже если он считает меня врагом, говорю, но ну, даже по отношению к врагу можно быть благородным себе, себя вести. Но на это не хватает душевных сил и способностей, как я увидел. Да? Поэтому там лилась, 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 лилась грязь. Ну и одна из угроз, вот ты дождался, мы снимем про тебя передачу. Причем какие бы аргументы я знаете, это вот тот момент, когда всем плевать. Вообще, все равно, что ты думаешь на самом деле, важно, что мы думаем про тебя. Вот и все. А что ты думаешь вообще, какое, как, ну какая твоя позиция на самом деле? Никого это не волнует, собственно говоря. Но когда э, все-таки эта передача появилась, даже не знаю, когда она появилась, я просто случайно обнаружил один, один человек, мне решил ее э, скинуть. Я посмотрел, но ну, меня не хватило до конца, признаюсь откровенно, я не видел что там, чем там все закончилось. По, по каким причинам, не смог досмотреть, я, я скажу. Там был, кстати, очень позитивный момент. Я увидел Колю. Коля это был лидер прославления в Ярославле. И они на передачу пригласили Колю, Колю Белоусов. Когда-то он был лидером прославления, потом там у него трагедия произошла определенная в, в его личной семейной жизни, это я уж не буду рассказывать. Потом он там, ну, Переехал, Как раз, видимо, вот во времена Майдана он решил переехать на вот этой волне, э, ну, революционной, в поиске вот этой свободы какой-то политики. Он переехал туда, и э, как-то даже мы с ним как-то списывались. Время прошло, долгое время мы не общались, как-то мы даже с ним списывались. Очень дружески общались э, в интернете. А потом он исчез, потому что началась вот эта вся спецоперация. Естественно, ты не знаешь, но времена тяжелые, ты вообще не знаешь, жив человек, не жив, где он. И у меня такая радость была, да, искренне. Я говорю, Коля жив. Понимаете, вот это первая моя реакция. Жив Коля, живой, холеный. Ну, вот сидит как дрост. Значит, все с ним хорошо. То есть я за Колю, я порадовался. А потом, через какое-то время, когда я начал уже слушать, что, что Коля говорит, то у меня возникло другое ощущение. Знаете, вот ощущение Иуды. Вот такое, знаете, вот. Мне, мне стало стыдно за него почему-то. Знаете, вот ты слушаешь и думаешь, как тебе неловко, вот как-то неловко тебе. Почему-то это, знаете, вот это как кто-то стоит там посреди улицы, мочится, а тебе, ну, снял штаны, там, а тебе почему-то неловко. Вот примерно такое же, такое же ощущение было, потому что, ну, Коля знает меня, Коля еще лучше знает. Моего брата, он знает своего епископа в церкви, где он принял Христа, покаялся, где он рос до определенного момента. И когда ты начинаешь вот на той стороне, зачем-то вот этим людям именно, которые наполнены негативизмом, ты начинаешь что-то там ну, рассказывать, вот такой, ну в негативном свете, причем ну, подготовился, в интернете что-то погуглил, знаете, вот, ну, когда вот это, а можно я зачитаю? Ну, вот, это если бы я пришел, там, приготовил какой-то компромант на, 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 на Андрея, сказал, а можно я, я там еще в интернете что-то, вот, можно я еще ну уж говори, что зачитывать там, да, но говори, что думаешь, что ты там решил зачитать что-то, и вот, когда я до этого момента дошел, мне стало внутреннее во-первых, стыдно за него, неприятно, и я не смог дальше просто слушать, чтобы не расстраиваться за него. Там с самого начала, с первого момента, когда человек оправдывается, когда ему говорят, а вот ты-то что сюда приехал? Я, при... я, я, а у меня там кто-то с, Чер... кто с Черкас, который. ну сейчас-то я... много у кого там родственники там оттуда или оттуда, Чего приехал? Я по идее, я по политическим соображениям, я политический, передачу не политики. Я вот за, ну, за все хорошее против всего дурного. Там. Ну хорошо, ясно, ладно, хорошо. А что думаешь про этих, про Лукьянов? А, про о, ужас, ужас, что я думаю? Про, у меня дядя был там, какой-то высокий чин, коммунист. Все время ссылался на дядя коммуниста. Но это такой непререкаемый авторитет. Дядя коммунист там, был, каким-то партийным деятелем. Вот он говорил в свое время. Я не буду ссылаться. У меня, кстати говоря, если уж там мериться дядями коммунистами, мой прадед броневик подгонял, с которого Ленин выступал ну, на финляндском. Это правда, это факт. Подгонял броневик, с которого Ленин на финляндском возгласил. У кого дядя больше коммунист? Ну, если мериться дядями, да, мне тоже на него ссылаться, на его, на его авторитет. Мой татой где там был? А мой на броневике. мой из ранних, из первых самых там и так далее. Вот. Ну, вот. Наша история, она очень многообразна, и у нас не, не только дядя с броневиком, у нас и, и другие есть, ну, родственники тоже разные, вот, много чего у нас происходило в нашей богатой э, истории. Так вот, я об этом упомянул только э, с, с одной целью, я знаю, что э, есть люди и пишут, кстати говоря, и украинцы тоже пишут, наши братья и сестры, которые... Есть много тех, кто учились у нас в школе, кстати говоря, школа «Три неба», вот, которую мы вели с, с нашим братом, и многие до сих пор благодарят, и у нас осталось много друзей, вот. а на этой передаче Коля вместе с ведущим, они там ну, рассказывали о, о моих нацистских взглядах, что у меня взгляды фашистские, и мне было интересно, в чем фашизм моих взглядов заключается. И они там наплелись, что я верю, что русская, русские гены – самые крутые гены э, на свете. Что ни у кого нет таких генов, вот, как у русских. Я у русских знаю только крокодила гену в наших мультиках, вот, честно говоря, про ген. Я вообще в генеалогии, вам прямо скажу, как и в биологии, не какой-то специалист, не на это учился. Поэтому именно здесь понадобилось процитировать какого-то нациста, вспомнить какого-то нациста, какого который занимался вот этими генными, гендерными или генными, там нет генными, генными, наверное, да, не ген... гендерные, это про другое. Все-таки надо отличать. Генными какими-то вопросами, да. Вот, я был так удивлен, что мне приплели какие-то гены, вообще какие-то русские гены и так далее. Я говорю о предназначении народов. Причем здесь гены. Я говорю о предназначении народов, что есть. Я, кстати, не против генов. Вообще хорошо, когда у тебя хорошие гены. Это уже о другом немножко. Потому что на скачках ставят на породистых лошадей, я знаю. Кто бы во что не верил, но когда вопрос о деньгах, ставят на породистых. Я верю, что любой человек в любой стране, в любой нации, если человек сам, его жизнь исправляется, в нормальное русло, вот тебе и хорошие гены пойдут. Вот с этого момента, когда ты ну, у тебя мозги на место становятся. Как-то это взаимосвязано, мне кажется, вот. наша душа и все остальное. А вот э, в отношении того, что, э, что русские имеют преимущество над каким-то там народом, генетическое и так далее, то есть для меня это полнейший бред, но, уверяю вас, их это вообще не интересует, что ты думаешь на самом деле они будут фанатично ну, биться головой об стену, доказывая, что ты нацист. Ну, просто потому, что им так хочется, им так приятнее. Поэтому смысла разубеждать никакого нет. Я просто для здравых людей объясняю, что э, никакого отношения к нацистской идеологии не имею. Вот. И э, не, в, э, не верю в такие вещи, что чьи-то гены, они важнее других генов, да, что вот у ну, какого-то какого э, народа. Но это не отменяет э, предназначение. И вот здесь я уже начинаю видеть, когда переходя от этих генов нацистских, э, люди делают такую ошибку. Они начинают говорить, что все, нету никаких различий, вообще мы все одинаковые. Вдруг, кстати... Э, то сидят на служении и радуются, когда им говорят, у тебя отпечатки пальцев отличаются, у тебя носик другой, ты, не посмотри, ты, ты особенный, да, то радуются, то начинают, когда им нужно провозглашать, что нет никаких, никаких различий, извращенно толкуя апостола Павла, что во Христе Иисусе нет ни мужского, там, ни женского, там, так, так, так. здесь нельзя злоупотреблять, поймите, что есть единство в Духе, есть единство во Христе, но при многообразии форм, видов, предназначений, призваний там и разных особенностей. Вообще-то надо понять, что вот это, вот это все свести к какому-то однообразию, вот это есть смерть. знаете, вот это, вот это есть уничтожение. Уничтожение личности, уничтожение призвания, уничтожение э, вообще... Потому что даже личность – это все-таки набор каких-то ну, качеств, да, которые делают человека уникальным, не таким, как другой человек. Это хорошо. Приназначение есть у всего. Приназначение есть у ветра, приназначение есть у дождя. Дождь, который вот сейчас прошел, и завтра его уже, уже не будет. Послезавтра уже будет другой дождь. Но даже вот этот короткий грибной дождь имеет свое предназначение. предназначение есть у листьев на дереве даже. Они не просто так там висят, болтаются, ну, приклеены. У них тоже есть свое предназначение. Даже у листика, который там живет недолго, у травинки есть у, всех есть у камня есть предназначение. У клетки в теле человека есть предназначение. У человека без всяких сомнений есть предназначение. И апостол Павел говорит, что не все глаз, не все ухо. Да, мы все одно тело. Вот это общее, что нас объединяет. Но нет такого, что, одно, что тело из одних глаз состоит. Или тело из одних ушей. У каждого есть свое индивидуальное предназначение. И, конечно, у каждого народа есть свое предназначение. И есть свой характер, есть свои особенности, которые определяются культурой этого народа, территорией, на которой он живет, климатом, географией, климатом. И многими-многими особенностями формируется... Определенный, определенный менталитет, формируется определенная душа. И над каждым народом, народом есть свой определенный ангел. То есть для меня это абсолютно ну, неоспоримые вещи. И это не то, что дает, знаете, это то, что вот этот лучше, этот хуже. какой-то Потому что и великие народы исчезали земли, просто полностью. Когда-то сильные цивилизации разрушались, которые тысячелетиями существовали, а потом их нету. Нишу, мерзкой цивилизации, даже никто не знает, кто такие были. Хотя тысячу лет жили. Вот. И, кстати, тысячу лет без революции, как говорят. Египет, который там огромная, ну, цивилизация, процветающая в свое время, которая тоже тысячелетиями существовала. И исчезли эти цивилизации, тоже есть и тем не менее, все равно существует предназначение у народов. Мы можем прочитать об этом, мне нравится именно 66-й Псалом, потому что здесь сконцентрировано вот только об этом. Потому что есть много стихов в Писании, которые говорят о предназначении народов, но 66-й он полностью этому посвящен. Итак, я прочитаю, с первого стиха, он вообще, тут всего восемь стихов. Начальнику хора на струнных орудиях, псалом, песнь. «Боже, будь милостлив к нам, и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена». Ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Боже, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог и да убоятся Его все пределы земли». Здесь сказано, что предназначение народов в том, чтобы прославить Господа чтобы познать его путь. А вы знаете, что такое познать его путь? Вот каждая река, кстати, река – это же образ в Библии, очень такой, ну, архетипичный, очень яркий образ. Мы видим, что река жизни есть в Библии даже, да? Вот река, реки воды живой. И что? Мы не видим, чтобы у каждой реки есть свое русло. Мы не видим, чтобы они повторились хотя бы раз. Они как линии жизни на руке, они никогда не повторяются. Каждая река, хотя реки текут в моря, но при этом, при одной цели, разные русла совершенно. Поэтому у одного человека такой путь, у другого человека такой путь. И важно, к чему направлен этот путь. Здесь есть направление, направление прославить Бога. Но даже два человека, они одинаково Бога не прославят не прославят. Это только внешне, показно может быть. Но на самом деле два человека, они не могут. Девчонки такое ощущение, что у вас сурдоперевод прямо, да? Такой выглядит так. Очень активно, жестяко. Я даже обратил внимание, я уже хотел помахать в ответ тоже. Абсолютно разные жизни. Абсолютно разные предназначения. У каждого ну, у каждого народа. Хотя, мы понимаем, цель одна. Цель прославить Бога. И мне возникает вопрос, как мы можем прославить Бога? Как русский народ прославил? И вот здесь мне как раз интересен русский ангел. Я сейчас не буду рассказывать о других, но я ну, то, просто очень коротко хочу сказать. Но э, Вот э, немецкий народ, допустим, там есть очень яркие представители. Я уже там не буду в Древнюю Грецию куда-то или Китай с их вот этими, знаете, с философией э, и с известными э, личностями. Вы, вы знаете, что в некоторые народы, там родились такие личности, которых мы не можем их назвать, что вот это китайский или это немецкий. Они, ну, имеют мировое значение. Это достояние планеты вообще, что эти э, люди есть. И их читают, люди, зачитываются ими, на них учатся, они в учебниках вообще, они в школах, они в институтах, и это необходимо знать, или ты не будешь образованным человеком вообще, если ты не знаешь. То есть это стало достоянием народов. Вот в Германии были такие, как Кант, были такие, как Шеллинг, Фихте, были такие, как Гегель и так далее, и многие другие, Оно самых таких значимых. Вот перечислил из мыслителей таких, да? Это то, что потом начало называться как немецкая классическая философия, чистейшая философия. Другой нет такой. Нет и не будет, кстати говоря. Она не непревзойденная в своем роде, она уникальна, она вот для своего времени, но она важна. То есть это мысли, они просто объяснили самые такие важные, ключевые. Как мы мыслим, как устроен мир вообще, вот это все. Да? Вот, вот это единая картина мира. Потому что каждый мыслитель старался вот эту единую картину мира э, показать. И каждый старался превзойти другого и, и сделать это ну, точнее. Это превосходно. Но мы же не судим о Германии. Знаете, вот мы, мы могли бы сказать, что нет, 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 Германия – это нацизм. Ну, или там Германия – это там, ну, вот, это, там Ницше с его идеологией. Вот такой-то. Такой. Мы же понимаем, что... Или Германия, это Карл Марс только. Да, кстати, там и Карл Марс тоже был. И, и тоже, кстати, даже он, но он является мыслителем, как бы мы к нему ни относились. Да, он находился в противостоянии с Богом, это однозначно. Но он, он более чем немецкий. Потому что его идеология, она, ну, его влияние, оно распространилось на весь мир. Вот Китай, сейчас возьми, где Германия, где Китай. Ну, вот он такой. Вот. И мы видим, что ну, есть те мыслители, которые повлияли. Например, э на русских мыслителей у нас есть свои. Э фихте оказал, для вас это может быть ну, странное имя, но он оказал колоссальное влияние. То, что называют сейчас, простите за то, что я чуть-чуть поговорю на таком языке, вот это фихтианс. то есть многие люди, они просто, многие наши мыслители, они зачитывались, они были вдохновлены. Если с Кантом спорили, еще там постоянно спорили, хотя тоже он, знаете, он, ну, как бы такой энергетик, возбудил, начали спорить, возбудились, начали спорить, но через это тоже плюс, понимаете, как бы начали спорить, начали думать, начали мыслить, начали догадываться до каких-то вещей. Может быть, не совсем соглашаясь, но как-то прозревая, понимаете, ну, к, э, к истине. А Фихта как-то и не поспоришь. Почему? Потому что Фихта еще более христианский такой. Такой, может быть, в чем-то более библейский. Более человечный такой, знаете, какой-то человечный. Потому что он говорит о том, что он говорит более чем об одном «я» внутри человека, а это же постоянная христианская вот эта идея борьбы внутри себя с разными страстями, разными вот этими вещами. И Он говорит о большом «я», о маленьком «я» внутри нас, то есть о, о чем-то небесном и о чем-то очень земном, о чем-то вечном присутствующем в нас и о чем-то временном и смертном которое должно быть побеждено внешним, о постоянном развитии, что человек и есть само это развитие, что тот, кто достигнет, это уже Бог, а тот, кто еще не достиг, но достигает, это человек. Это разница между человеком и Богом в этом, потому что Бог совершенен, а человек несовершенен, он бежит к горизонту. И вот эти идеи, они очень были приняты, они очень вошли и были... Ну, как бы нашлись. То есть мы видим, что и была Первая мировая война, и была Вторая мировая война, но вот эти имена, и вот этот ангел, который над Германией, он хороший. Там хватило бесов своих, там много было бесов, но, но там было что-то, что от Бога, понимаете, вот от Бога, что засияло над всем миром. Что вот. А у меня возник вопрос: а у нас есть такое что-то в России? Потому что мы долгое время, мы сами себя гнобили, мы постоянно вот это, наш. Я и сам какую-то часть жизни прожил в каком-то постоянном таком бунте, вот с тем, что приученный к тому, что у нас там дураки, дороги, там у нас только вот это са, вот наша тупость. Кстати, наша тупость, а чем наша тупость вообще тупее остальной? всей в мировой тупости, которая существует вообще-то. Такая же тупость, как и везде, да? но только с, нашим, таким, с нашей глубокой русской душой еще, знаете, вот плюс э, с этим совсем. Это я немножко утрирую, да. Э, не хочу оду тупости какую-то какую петь, а просто вот в том, хочу сказать, что вот кроме всего того негатива, который мы замечаем, с которым мы постоянно сталкиваемся, вот кроме всего вот этого, Кроме тех разочарований, которые мы переживали в нашей истории. А есть что-то такое, что мы можем сказать, это Бог, вот это от Бога, это ангел. Это не демон, это не черт, это ангел. Есть что-то такое или нет? Вот я вижу, что есть. И когда я... Потому что мне... я не изучаю, понимаете, я не погружаюсь глубоко в демонологию. Сейчас некоторые люди они просто, особенно в последнее время, были заражены гонянием бесов изовсюду, отыскиванием их от всех христианок, выгонянием их из одних и тех же по сто раз. Мне эта тема, но ну, не очень интересна. Мне кажется, что мир должен быть раздемонизирован, что и так слишком много вот этого всего мы привнесли в мир, открыли много дверей для бесов. Меня всегда интересует, когда я общаюсь с человеком, меня не интересуют, какие у него черти. Мне интересуют, какие у него ангелы. Мне всегда хочется увидеть вот это. Это как, знаете, это как два вида служения, о которых я рассказываю. Служение раздевать, это такое служение хама с отца, сдернуть одежду, показать его наготу в тот момент, когда он пьяный, когда он ну, лежит там, да, снять и поржать еще, и вот, знаете, вот это хамство такое, да, вот, наготу, слабость вот эту всю, всю показать. А другое отношение – это прикрыть, наоборот, прикрыть наготу. Это подчеркнуть хорошие черты, обратить внимание на то, что хорошее. С самого своего покаяния, с обращения – это был мой способ евангелизации, если хотите. В общении с человеком послушать, лучше больше слушать, чем говорить иногда. Послушать, не перебивать, не не трещать, не умничать, не загружать человека, а послушать его, что-то о нем узнать, найти доброе, хорошее в этом, и поговорить с ним об этом добром. Из этого доброго выйдет еще добрее. Что-то. Вот это то, хорошая почва, найти ту хорошую почву, в которую ты и посадишь семечко. именно ту хорошую почву а не просто так, слепо, эгоистично давить, ну, значит, всех. Поэтому вот это, это всегда был мой, мой метод такой. И это так и осталось. Поэтому, служа людям, много молясь за людей, пророчества людям, я смотрю, какие у людей ангелы. Я не смотрю, какие у людей демоны. Когда мне задавали вопросы иногда, вид, вижу ли я дурное, я честно говорю, конечно, вижу. Мне спрашивают, ты расскажешь? Я говорю, ты сам знаешь. Зачем мне теперь? Это? Дурное мы знаем. С дурным мы боремся, оно нас постоянно преследует. Мы все время мы пытаемся что-то. А вот хорошее, что есть э, хорошего? Если хорошее будет возрастать, дурное уйдет. Потому что бороться часто бесполезный номер. Это знаете, как пытаться лопатой тьму из комнаты Это как пытаться ведром вычерпать темноту. Ты включил свет, и тьма ушла все. Давайте будем включать свет лучше, чем пытаться выгребать тьму. Никогда мы демонов меньше... Сколько они борются с ним, сколько они гоняют, если бы хоть на одного меньше бы стало. Они тут как тут все. Никуда не исчезают. Поэтому надо менять методику, мне кажется, да? если какая-то методика не работает. Хорошо. И вот теперь непосредственно вот я начал, когда этот вопрос изучать, исследовать, в какой-то момент мне стало это очень интересно. Раньше я изучал, исследовал Мысль прогрессивную, мысль рыцарскую, такую воинственную, такую западную мысль. Они же рыцари, и она очень хорошая, она блестящая, как доспехи рыцаря. Она возвышенная, как замки, вот эти, как вот эти европейские замки с высокими стенами и флажками наверху. Да. Вот это все. И, и я изучал, и ну, с упоением мне это нравилось, потому что это повышает твой уровень образования. Есть огромная плеяда невероятно интересных мистиков христианских на Западе, невероятно глубокие по содержанию труды вообще, которые вот объясняют многие вопросы. Я всегда читал это с упоением, с наслаждением. И это даже тот же один из моих любимых, «Блаженный Августин». Все-таки он считается западным мыслителем, а, 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 а не восточным. Хотя весьма древним таким уже да, сейчас. Но, м -м, несомненно, э, и вы даже многие о нем знаете, потому что я о нем постоянно говорю. Его вот эта великолепная, просто невероятная исповедь Августина, у которой, книга, у которой так много великих читателей. Знаете, вот, но, несомненно, это хорошо. Но мне стало интересно потом в какой-то момент я как-то ехал куда-то, далеко надо было ехать. Что... Я думал, мне интересно, а что у нас? Я мало изучал наших. Хотя я изучал, почему мы такие. Это был мой конек на экзаменах, когда я сдавал экзамены. Если мне там доставался какой-то вопрос о каком-то мыслителе русском, а их там много у нас, на самом деле, у нас очень много таких. Я думаю, ладно, вот этого я конкретно не знаю, но я говорил преподавателю, давайте я вам расскажу, почему мы такие, как сложился наш менталитет, почему мы именно такие, какие мы есть. Это вызов. Вообще, с такие игры, если ты не, не знаешь, с преподавателями играть. Даже опасно, когда ты делаешь такие заявления. Он говорит, хорошо, интересно, давайте послушаем. И я начинал там от Византии до наших дней, как развивалось все вот в нашей культуре, в нашей истории, наша мысль. Я начинал выкладывать, все, сразу пять. Дальше уже, неважно, знаешь ты какого-то персонажа, не знаешь, ты знаешь главное, ты знаешь, как все это вот как все это развивалось, как все это формировалось, и я сразу получал хорошую оценку. А мне стало интересно углубиться. И сегодня я хочу вам некоторые моменты представить, чтобы вы увидели, что у нас есть мысли, которые имеют глобальное мировое значение. Почему здесь? Потому что это глубоко христианские, глубоко религиозные мысли. Это то, что может прийти от Бога. Это как, как, как Петр и Иисус, когда Петр говорит в вот этот момент: ты имеешь глаголы вечной жизни. И когда Христос ему говорит: Не плоть и кровь открыли Тебе это. А если что-то такое между русским и Богом, и, несомненно, есть. Есть что такое между русским? Вот это все доброе, я верю, это тот дух, который поставлен Богом над Россией. Тот, который хочет реализовать волю Божью. Кто хочет прославить Бога. Вот он и внушает, вот он и стоит, и покровительствует вот всему тому доброму, что у нас есть. И номер один. Русская мысль которая а, за мыслью стоит вот этот русский дух, это русская мысль, в отличие, в отличие, чтобы вы просто увидели, не, вы уже поняли, я не говорю, что другая плохая. Например, если мы возьмем европейскую мысль, в чем она хороша? Она точно с научной, математической точностью, она объясняет наше мышление, она объясняет мироздание. Но русская мысль отличается тем, что... Русский никогда не удовлетворяется объяснением. У него всегда вопрос, делать что будем? Хорошо, что будем делать? То есть русскому надо что-то поменять. То есть просто объяснить это все недостаточно. То есть русская мысль, она всегда была практичной. И любой русский мыслитель, он всегда задавался вопросом которого вы нигде больше не найдете, он говорил, надо в этом мире что-то поменять. И, естественно, в пользу выбора всегда был в пользу Бога, в пользу добра, в пользу любви, изменения. Вот в эту пользу, да? То есть это уже номер один. Практичность, невероятная практичность. Просто мыслить, быть умным и просто мыслить, мыслить и мыслить, просто объяснять, объяснять и объяснять, просто быть аналитиком недостаточно. Необходимо, и я думаю, что это и на проповедях один из каких-то основных вопросов. Ну, я во многие церкви езжу, я могу много людям рассказывать о духовном мире, о духовном царстве, об устройстве э, человека, о его внутреннем мире, о его ангелах и, и так далее. Но всегда возникает один вопрос у русских, а делать, чтобы ну, жить так? как? Вот этот вопрос, как, зачем, как, вот я вам объяснил, вот, как, нет, подожди, это все здорово, хорошо, теперь-то как жить? Вот какой основной наш вопрос, что-то надо делать. И Иаков 2, 2, 2, это вторая глава, 22, простите, э, стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигает совершенства». То есть это тот дух, который говорит нам о том, что вера должна проявляться в делах и делами. То есть без дел вера не может быть совершенной. Мы можем верить сколько угодно, но есть требования видимых проявлений невидимого Бога. Чтобы, это, чтобы Христос засиял чтобы это проявилось, чтобы это стало очевидным, проявленным в делах, в том числе и в делах. Второе, что я хочу сказать, это тот акцент, который русская мысль ставит. Вот, мне кажется, вот здесь как раз уникальность этой мысли, как и любого, кстати, человека, уникальность, наверное, в том, какие мы ставим, расставляем в этой жизни акценты. На чем мы фокусируемся? На что мы смотрим? На что ты смотришь? Что ты видишь? О чем ты задумался вообще в своей жизни? Что для тебя является важным? Что, что более важным, что менее важным? Думаешь ты о земном или думаешь ты о небесном в конечном итоге? От этого очень многое зависит на самом деле. Каков акцент в твоей жизни? На что ты делаешь акцент? Следующее, третье. Что очень характерно. Да, а, кстати, каков наш акцент? Я не сказал-то. Он уникальный, он интересный. Русская, она, знаете, вот, она не теряет из вида Бога. Она очень христоцентрична. Богоцентрична. И если иногда бывает так, что как бы Бог-Бог, но он где-то подразумевается, ну ладно, это нечто неведомое, о чем говорить бесполезно, потому что слишком большое, не вмещает наш рассудок, наше сознание. Тогда давайте поговорим о, о деталях, как бы, вот, о том, как, как, вот, как там работает наше сознание, как вот эти вещи, там очень большие акценты на, 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 на деталях а в русская мысль она не такая она говорит ну детали это понятно детали там черт много сломит этих где то давайте поговорим о главном бог как без него вообще как без этого всего без того что на себе понимаете вот акценты немножко они отличаются вот в этом плане дальше третья особенность русского ангела что Наши мыслители вообще всегда, они видели счастливое будущее не в индивидуализме, а в единстве. Вообще нигде так не выражено вот, единство, как в русской мысли. Не в индивидуализме, а в единстве. Вот это понятие, этот момент. Смотрите, при входе в храм в Дельфе, откуда пошло... вот вот это то, что мы сейчас называем индивидуализм. Откуда он пошел? Древняя Греция. Оракул, Дельфийский Оракул. Место, которое называлось пуп земли. Там э, девушки, э, вдыхая пары газов, поднимающихся из недр земли, токсичных, э, они э, входили в измененное состояние сознания и начинали ну, провещевать. какие то вещи. При входе в Дельфийский храм надпись «Познай самого себя». И вот этот тезис «Познай самого себя», он становится сердцем в конечном итоге, душою вообще вот такого европейского И потом, а сейчас, когда прошли тысячи лет, мы видим индивидуализм. И даже на часах Apple Watch, часы, сейчас не взял с собой, есть... Программа, которая называется Осознанность, и ты просто идешь, и вдруг у тебя программа срабатывает и говорит Подумай о себе. Удели время себе. Познай самого себя. Это, это вписано уже в электронные программы даже. Это считается одной из основных практик, необходимых для человека, которого, ну, для духовного развития человека, европейцев. Вот эта картина европейца в позе лотос или европейской девушки на берегу какого-нибудь там Средиземного или какого-то там, не знаю, какого-нибудь моря, да, в позе лотос, которая после работы офисной какой-то, да, вот, чтобы не, не стать офисным плактоном, она познает саму себя, соединяясь со Вселенной, да, чтобы там, ну, познать саму себя. Русская мысль не такая. Русская мысль никогда не говорит, позная самого себя. Почему? Потому что непонятно, почему себя. А почему только себя? Какой смысл, если глаз познает самого себя? Что он вообще о себе узнает, не зная телу? Что о себе узнает ухо, ничего не зная о теле? Чему себя. Как ты вообще можешь узнать себя, глядя в себя? Когда ты вот это, идешь вот в этот индивидуализм, как ты можешь? А русская мысль такая, хочешь узнать себя, познай всех. Когда всех познаешь, поймешь, кто ты. Вот. То есть познавай всех, познавай Бога, познавай все тело человечества. Чтобы познать себя, кто ты в церкви, ты должен познать церковь что есть такое церковь. Человек не может найти свое место в церкви. Самый частый вопрос, который слышит, пастор Андрей, какое мое призвание, кто я в церкви? Ответь на вопрос, что есть церковь, поймешь, кто ты в церкви. Пока ты не понял, что есть церковь, ты в церкви никто. Потому что ты не знаешь, кто ты в церкви. Потому что ты не знаешь, что такое церковь. Ты можешь найти любое место, тебе будет неудобно. Все равно, равно что-то не так, что-то не это. Ты не будешь удовлетворен никаким местом. Но в принципе я всех отправляю в подростковое служение. Так на всякий случай. Почему? Потому что заниматься детьми это естественно. Ну как минимум, да? Если ты взрослый, если ты родитель, и ты не занимаешься детьми, а чем ты занят? Важным таким в этой жизни. Деньги зарабатываешь только на таблетке. У тебя есть дети еще. Это то, что тебе дано. И у тебя есть ответственность но перед этим. Чтобы это воспитать, это взрастить. Бог тебе доверил. Что-то очень важно. Поэтому я смотрю на это так. Вот, Если не знаешь, чем заниматься, занимайся тогда. И ты вроде бы уже попал куда-то. А если хочешь больше знать тогда нужно откровение не о себе. Я понял, что сколько в себя не смотри, самое бесполезное, значит, это как в какой-то, знаете, вот ты смотришь куда-то, ты не знаешь, что там, это как, знаете, это в какой-то омут все равно смотреть в себя. Но если действительно хочешь узнать себя, чтобы никакие черти не вели тебя в заблуждение, смотри на Христа, потому что ты образ и подобие Его. Смотри на Христа, пока не преобразишься в тот же образ. Пока пелена не спадет с глаз. Хочешь познать себя, смотри на церковь, потому что церковь – это тело Иисуса Христа. И ты найдешь место в теле. Какое твое место в этом теле? Уйдет ропот, уйдет недовольство, придет смирение. Необходимо. И ты найдешь свое место в теле Христа, И ты познаешь, в том числе и себя, познавая все. Ты не можешь себя не познать. А познавая себя, ты не познаешь ничего. Получается так. Ты начинаешь заблуждаться. Писание вообще говорит, не думайте о себе много. Как раз это, вот, это не то, что как это не думать. Это как раз против индивидуализма, против этих вещей. Когда ты думаешь о себе много, ты начинаешь думать, что ты какой-то особенный. Это, кстати, тоже против вот этих нацистских претензий. Какие могут быть ко мне нацистские претензии, если я постоянно говорю эту фразу «живет не муравей, а муравейник», там, «живет не человек, а человечество», что муравьи рождаются, умирают, а муравейник продолжает. Что я говорю, что это великое счастье – найти себя частью чего-то большего, чем ты сам. В этом есть смирение. Это смирение, которое сделает тебя счастливым раз и навсегда. Потому что часто наш внутреннее, вот это, знаете, от чего не смирение? От внутренней отверженности, от чувства неполноценности, которое заставляет орать, орать и заявлять о себе. Я, 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 ну, а как же я, а как же это? Помните, эта песня, что-то она так не зашла в свое время. Ее, она на голосе, там раньше ее Пугачева пела, до нее там тоже тут -то. потом батюшка спел один. Вот это когда-нибудь, и я исчезну с поверхности земли. И там, ну, сердце разрывается. Как это мир без тебя вообще? Ну, как не справиться? Ты исчезнешь, а как бы, а они же продолжают зачем-то жить как-то, детей рожать там, на работу, а, а тебя-то нету. Как это так? И вот такая драма. И вот эта драма, знаете, она вот, к сожалению, при всем, при том, в этом присутствует некий эгоизм. Да нормально без тебя. Не беспокойся. Справится. Все пойдет по планам, Не по твоим. По Божьим. Но нам сказано, познавай волю Божью. Если бы я был главный, зачем мне волю Божию познавать? А так надо познавать волю Божью. Но когда ты открываешь для себя волю Божью, ты понимаешь, что для тебя никогда ничего не закончится. Никогда ничего не закончится для тебя. Все будет хорошо, потому что ты в надежных, Божьих руках. Поэтому вот в этом одна из уникальных... И почему я говорю, это имеет колоссальное мировое значение. И когда мир э, обожрется вот этим индивидуализмом, вот этой похотью человеческой, вот этой жадностью человеческой, эгоистичностью, вот когда мир вот этим всем, когда это все уже из ушей полезет, люди вспомнят про эту мысль. Что оказывается, тошно жить на земле без любви друг к другу. Что все-таки это необходимо. Эти вещи развивать. Четвертое. Свобода. Понимание свободы. Нам постоянно говорят о свободе. Свобода. свобода. Кто-то борется за свободу постоянно. Кто-то по крышке жгет, чтобы свободу получить. Слушайте, вот одна из фатальных ошибок некоторых людей, когда тебе кто-то предлагает свободу, ты сначала поинтересуйся, что он имеет в виду под этим. Свобода свобода есть разная. Свобода от чего-то, свобода для чего-то, свобода во имя чего-то. То есть, какая свобода? У нас проблема в том, что в русском менталитете понимание свободы вообще другое. У нас же свобода – это свобода, а не в смысле, что что-то другое. Совершенно, что оказывается, приехал туда, Руки на руль, вообще не дергайся, пулю сразу схлопочешь. В русский вон один мне рассказывал. Выскочил из машины, ну это в Америке был, с полицейским побазарить решил. Руками махнул, пулю получил сразу. Свобода, добро пожаловать в свободный мир. Не дергайся, сиди смирно, пальчиком показал, где у тебя права лежат. А предупреждать надо, что вы вкладываете в понятие свободы, когда вы ее... И я не говорю, что этот мир чем-то хуже русского. Он свой, там порядок, чистота невероятная. Я вообще не знаю, откуда у нас столько грязи, столько пыли. У нас что, фабрика пыли где-то стоит? Я не понимаю. Ну, как у нас так получается? Невероятно. Есть, я, ну, там есть свои плюс. Я не говорю, что там дураки, а мы типа умные. Нет, просто разное понимание свободы, разное понимание свободы. Для меня свобода, я, я когда-то осознал, я, я, я раньше сам думал, что я не свободный какой-то. Вот там Яровая какие-то законы придумывает. Потом думал, как вообще Яровая может повлиять на уровень моей свободы? Вот хоть каким-то образом. вообще Русская свобода, вот этот Пьер Безухов, когда его французы берут в плен, это война и мир. Извините, и он это, и он Смеется и говорит, мою бессмертную душу в плен. И ему смешно от этого становится. Вот это свобода по-русски. Не можешь ты свободного человека поработить ничем, никогда и никак. Он все равно внутри свободы. Ты его любить себя не заставишь, если он сам не захочет. Он внутри свободен. Ты можешь заставить его работать, как раба. Ты можешь заставить его многое, но ты не заставишь его любить. По-русски, свобода – это свобода любить. Того, кого я хочу. Они – они свобода, ну, мы заставили тебя работать. И когда я приезжал в Штаты, меня что обескуражило каждый раз? Почему мне все жалуются? Но это факт. С кем не поговоришь, я из Велики. у меня город на болотах вообще, у нас это, знаете, в Рио-де-Жанейро светит солнце, у нас все время идет дождь, и, и ты приезжаешь от, от, вот с этого провинциального города, где исчезает постепенно асфальт во дворе, который в советское время был положен, я приезжаю в Штаты, где можно в носках выйти на асфальт, и они сидят с сопли пузырями и жалуются, как тяжело жить. Хочется прижать его к себе. Ну, хорошо, ну, давай ко мне, Великий Лукин. Ну. А мне не тяжело. Мне хорошо. С Германии мне написала одна. Вы рабы. Я говорю, в смысле? Вот на моих 40, От 40 соток до бесконечности в деревне, вот это... На моем сейчас я там Я вообще не чувствую себя там рабом. Когда у всех пандемии, у меня футбол с детьми. Какое это рабство? То есть... Вообще не понял, какое, какое там вот это наше барбекю по настроению каждый раз. Шашлык, вот это, вот это наши русские бани. Где я там не свободен, я не понимаю. Вот я, в какой момент? Это несвобода в мозгах, в голове. Человек может чувствовать себя несвободным. Так если ты в мозгах не свободен, ты куда не поедешь, ты не свободен везде. Или же русский может быть везде? Свободный... Может быть русский свободный в момент? Да, видел. Хорошо, Бостон, выпал снег. Только русские едут на работу. Почему? Потому что для других это стихийное бедствие. А для нас вообще не проблема. Дивный снежок, припорошил, асфальт. Круто! Мы не такое видели. Понимаете, вот, ну какая, вот тебе свобода. По-русски все равно говорят. мне один рассказывал: все дома сидят, русские на работу едут. Почему? Потому что. Для нас это климат суровый. Поэтому особое отношение к жизни порождает. Вот такое. Я уверен даже, что вот этот феномен русской линии, это же когда немцы шагали до Москвы, они же ну, сверхнация, сверхчеловеки и так далее. А русские эти лентяи ну, не заставят работать. Правильно, свобода. Даже за деньги. Если не хочу, не важно, сколько ты мне предложил. интересно, ваше предложение мне нет. В смысле, денег не надо? Представь? Нет. Почему? Свобода. Вот это свобода. А когда ты становишься рабом денег, когда хочу, не хочу, а надо, все равно, и ты все равно пашешь. Ну какая это свобода? Это уже не свобода. да? А вот это отказаться, на все забить и сказать, сегодня у меня выходной. Почему? Ну, я так решил. Да. И дальше вот эти, у нас же на все есть поговорки, от работы кони дохнут, там, на да. А на следующий день, когда отдохнул, встал, у тебя другая поговорка. Уже наоборот, про работу. Да, Она встает, Бог дает, там уже, да не потопаешь, не полопаешь там, и пошло уже, да, там все. Это все, у нас все так, на все есть поговорка. Это, это как, мужик, рыба есть, куда же ей деться? Мужик, что не клюет? Так откуда же ей взяться? На любой случай. И мне очень нравится, что свобода вот у Бердяева, это свобода в духе. Это русская мысль. Это свобода в духе. Это освобождение всего мира через освобождение самого себя вначале, в духе. А потом и освобождение. Я же говорил, русской мысли всегда надо что-то делать. Нигде такого вы не встретите. Там просто объяснят вам, где у тебя дух, где у тебя душа, где у тебя тело. И все положат на полочку. Но русский дух с полочки сползает. Сходится этой полочки и говорит... Я тут единственный, кто что-то может, <поэтому>, поэтому освобождать будем и душу, освобождать будем и тело, а когда мы освободим душу и тело, чтобы не тратить, чтобы энергия не пропадала просто так, то освобождать будем всю тварь, которая стенает и ожидает откровения детей Божьих, а потом всю Вселенную, чтобы до края бесконечного этого ну, или конечного космоса. Чтобы везде была свобода. То есть, чтобы везде, по-русски, по свобода, ее можно перевести таким словом, это чудо. Если это не чудо, если Иисус не идет по воде, то не рассказывайте нам сказки, это не свобода. А вот над стихией, над самой природой побеждать, вот это свобода. Это исцелять больных, воскрешать мертвых. Это не стихия управляет тобой, а ты управляешь стихией. Вот это свобода. И эта свобода достижима только в духе. Ну, кому надо, перечитает Бердяева, там все есть подробно. Я просто, ну, здесь, ну, по, ну на, такие вот как бы галочки ставлю пока. Смотрите, что есть что-то в этой мысли, что может претендовать на мировое влияние. На мировое влияние. Вот. И попробуйте опровергнуть, что полезны эти вещи или не полезны. Они деятельны, они, в них есть вот эта пневма, в них есть София, Божья премудрость. В них есть необходимость изменить, не просто мириться с чем-то, а изменить и преображать этот мир через дух, преображать мир. Русский ангел не терпит изоляции не живет в границах, даже ни в каких границах, вообще не вмещается. Мне кажется, что из-за того, что русский ангел не терпит никакой изоляции, из-за того у нас самая большая территория. В конечном итоге. Не терпит он, ну и не ограничен он действия русского ангела только территориями, там... Ни советским, ни постсоветским, ни российским, э, имперским, или каким угодно там, не ограничивается он никакими вещами. Он везде, где русский. Или тот, кто имеет этот менталитет. Это не важно. Это может быть чеченец, это может быть э, казак. У меня од, там моя прабабушка, она из Казахстана вообще. Э, один мой э, э, там, дед он с Украины. Вообще есть э, те, кто ударяли в грудь кулаком, кричали, я русский, там, и так далее. Прямо отсюда, из Псковской области, из-под Великих Луг. Есть разные, но неважно, у всех от, вот этот менталитет присутствовал, вот этот менталитет, у нас он есть. И этот менталитет, он такой, что он не терпит вот этих границ. У меня бабушка, я, я просто устал записывать за ней, в каких городах она побывала, она... Вот эта нетерпимость к изоляции какой-то. Да, у нас было, возможно, это воспитано вот этими, знаете, монголо татарская иго. И, ну, там разные были исторические события, когда Россия находилась в изоляции. Именно из-за того, что мы часто находились в изоляции, это иногда была такая духовная изоляция. Просто вот, ну, когда исламские вот эти, ну, Армии двигались, взяли Константинополь, взяли многие эти православные страны. Это практически все они там были покорены. Вот. И Россия остала, осталась в такой духовной изоляции в какой-то момент. Но вот эти состояния, они нам потому и неприятны, потому что мы знаем, что это такое. Вот эта кластрофобия, вот это когда тебя со всех сторон... Все. И вот этот железный занавес, который мы пережили, сами строя его вокруг себя. Вот э, русский ангел не терпит изоляции. Вот это то, что я вижу. Еще одна идея, номер шесть, надо ускоряться. да. Это идея Бога в человеке. Одна из самых потрясающих идей. Это не, не только русская мысль, это мысль в текстах отцов, церкви, высказывалась с древнейших. Ну, времен самой ранней церкви. Но это мысль, которая требует осознания. Здесь надо сделать такую небольшую-небольшую паузу. Вам нельзя это пропустить. Вообще, вот знаете, что у, у Достоевского есть своя философия. Некоторые ее не замечают, не видят, они просто, ну, романы, романы. Но это не просто романы, это философия, причем ясная, конкретная мысль в этом есть. И центр, вот сердце этой мысли, как раз заключается в том, что, послушайте внимательно, что самый даже ничтожный человек, самый маленький, самый ничтожный человек, неожиданно для всех может стать великим. Неожиданно для всех. Если что-то в себе откроет. Откроет что-то, что может открыть любой человек, но не любой открывает. Для этого нужно прозрение. Человек может найти в себе что-то, что невероятно больше того, что он о себе когда-то думал и подозревал. Это никак не связано с гордостью, это не связано с, даже вот с этим исповеданием, знаете, вот в зеркало. Э, там я сильный, я храбрый, я матерый там, и так далее. Да? Это не связано с этим, это другое. Это открытие чего-то в себе, для этого нужно иметь достаточную глубину души быть достаточно внимательным, чтобы вдруг сделать открытие. а иногда нужен какой-то стимул. Возможно, я не знаю, где первый раз, возможно, это произошло с Достоевским, когда он был в тюрьме. Он же был в тюрьме, если кто-то не, не знал. И у него был один знакомый, с которым он очень много общался. И этого знакомого боялись все. Вообще боялись. Когда он хотел с ним заговорить, то ему сказали, не разговаривай с ним, он тебя зарежет и глазом не моргнет. Просто сразу. Даже глазом. Моргнет. Но они очень много общались впоследствии. И он говорит, он ни одного человека не зарезал. Но дело в том, что он был очень сильным внутри. Обычный человек, но он невероятно сильный внутри. Он что-то открыл для себя, внутри себя самого, что сделало его особенным. Я думаю, что Достоевского тоже что-то сделало особенным. Поэтому, несмотря там на какие-то свои косяки, он же там игроман был, проигрывал много, вот, не в компьютерные игры тогда еще не было, в другие, да, но при этом он мог за ночь написать роман. Просто естественно, почему? Потому что знал, что может за ночь написать роман. Ну, там, гениальный какой-нибудь. И э, я думаю, что вот, э, вот эта мысль, а в конечном итоге она выражается в том, что Бог в человеке, вот это открытие Бога в человеке, когда человек открывает, это, это мысль апостола Павла, которая выражена так, «Христос вас, упование славы». Знаете, это работает только, когда оно становится озарением, когда оно становится откровением. И оно на теоретическом уровне не дает ровным счетом ничего, ничего абсолютно. Но это через какой-то жизненный опыт, через какое-то иногда даже страдание души, через вот это осознание своей фактической ничтожности при любом правильном исповедании, при ощущении вот этого всего, при вот этой драме человеческой, человек может все-таки как-то вот пройти, прорваться вот в это открытие, новое открытие самого себя, после чего он прозревает, его ум просветляется, его душа скидывает в себя оковы, и он от, из маленького человека, он становится совершенно человеком другого масштаба. Это может произойти в один миг с человеком, и он никогда не, не останется прежним. И вот эта идея она присутствует, и особенно она выражена вот у, у, у Достоевского. И я сейчас иду на сегодняшний день к последнему, к еще одной идее, очень важной, которая тоже является идеей, как я верю, связанной с русским ангелом, именно с русским ангелом. Когда Гагарин полетел в космос, в Америке вышла статья под названием «Два Гагарина». Я иногда задаю людям вопрос, ну где-то в церкви бываю, а вы знаете, почему два Гагарина? Почему американцы говорили о двух Гагаринах? И, и наши, русские, они удивляются, понятия не имеют, почему два Гагарина. Уверен, что и большинство из вас, вы тоже не догадываетесь, почему два Гагарина. Так вот, оказывается, чтобы второй Гагарин, вот тот, что Юра, Юрий Гагарин, улетел в космос, до него был другой Гагарин. Другой Гагарин, он, он родился в 1820, там не помню, какой-то году, умер в 1903. Был такой князь Гагарин в России. У князя Гагарина родился сын. Но родился сын от дворянки, который, с которой он не был венчен, не повенчался. И потому он не мог свою фамилию передать, как это, на рожденному. И он поэтому он известен в истории под именем Федор Федоров известен, да? И вот именно Федор Федоров является Николай, он по имени Николай, а здесь Николай Федорович Федоров, вот так, правильно? Николай Федорович Федоров. Он является основоположником российского и мирового космизма. Он повлиял на Циолковского, Циолковский на Королева, в свою очередь, и вот так начала развиваться очень бурно ну, космонавтик в России. И интересно то, что мы своих же героев иногда и не знаем. А Николай Федорович... Это ну, был человек, которого называли буквально святым. То есть он был святой по образу жизни. Да, вот. Это его единственное изображение. Кстати, в библиотеке. Знаете, почему в библиотеке? Потому что он известный как библиотекарь. Вот там, где, я так понимаю, в Москве сейчас Ленинская библиотека, была Чертковская библиотека. И он был библиотекарем в Чертковской библиотеке. И... Он одет очень скромно, потому что он практически всю, всю свою зарплату, большую часть, он тратил на помощь людям. Он постоянно заботился, помогал там и так, далее, и так далее, и так далее. И его образ жизни, ну те, кто его знали, это был образ, ну буквально, такого русского святого, Смотрите, Циолковский признавал, что Федоров заменил ему университетских профессоров. Вот этот библиотекарь. Послушайте, Достоевский писал о Федорове. Он слишком заинтересовал меня. В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои. Владимир Соловьев, известный русский философ, который, кстати, это его идея ⁇ Бога человечества ⁇ вот его идея ⁇ писал ⁇ Прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятил этому чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. Проект ваш я принимаю безусловно, без всяких разговоров со времени появления христианства. Ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со, всей, я со своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным. Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель. Лев Толстой. Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком. Кажется, что такое за человек? Никто не знает. Кстати, сейчас знают. Почему? Сейчас в интернете вы можете найти море лекций о нем. А недавно ничего не нашли вообще. То есть сейчас есть его как новое рождение. Вдруг о нем вспомнили и, и, и заговорили. А в чем суть его учения? Давайте я вам в нескольких словах расскажу. Потому что это одна из... Он самородок, несомненно. Это уникальная русская такая тоже мысль. Дело в том, что, как я вам уже и говорил, что русская мысль, она на что направлена, что что-то будем делать. А его мысль как раз называлась философия общего дела. То есть, практически, он поставил перед человеком, человечеством задачу. Общее для всего человечества дело. Он сказал, что у нас есть дело, у всего человечества, чем заниматься. И в то время, как раз, это же время войн тоже это, да, вот это время, там русско-японское, только чтобы там все вот это. Россия входила в, это, в Первую мировую должность. И, и, и он говорит, что войны, все вот это, это может прекратиться, если человечество повзрослеет. Конечная цель, конечная цель для него была это отдать все долги. Смотрите, он опирается на тезис, что дела, Иисус говорил, дела, которые я делаю, и вы будете делать. И он говорил, что самым важным делом Иисуса Христа является воскресение мертвых. И Федоров делает такое заявление, мы всех воскресим. В смысле? Ну, как это? Его потом переспрашивали многие. Достоевский его переспрашивал. В смысле? Как это? Кого мы воскресим? Можно воскресить элиту. Давайте не будем Ленина воскрешать. Ну, или там кого-то, там Сталина. там. Давайте воскресим. Там. Гитлера зачем? Давайте воскресим кого-нибудь хорошего. Он говорит, не-не-не-не-не. Мы вообще воскресим всех. Он, в смысле, это как-то в духе, это как-то все, он говорит, нет, вообще физически. В смысле, как это может? То есть это невероятно звучит, на первый взгляд. Но он объясняет, что то, что сейчас кажется невероятным и в принципе невозможным без Бога, с Богом однажды, с Божьей помощью однажды станет возможным. И он говорит, все люди воскреснут. И разница его, кстати, сразу хочу предупредить, это при всей его религиозности, он был человек глубоко религиозный, это ни в коем случае не доктринальный взгляд. Почему? Объясняю. Бердяев э, при всем уважении Федорову сделал такое замечание, что люди, которые умерли и встретились с Господом, их путей мы не знаем. Но, возможно, у них своя жизнь, свои пути, не надо их беспокоить, скажем так. Мы же вообще не знаем, хотят на него воскресать или нет. Помните, апостол Павел говорит, я хочу разрешиться из Господа. А тут Павел, давай сюда. Подожди, куда? Давай опять сюда. Мы не знаем. Поэтому здесь много вопросов. И сейчас я, ну, моя цель – не дать вам оценку с точки зрения теологии, а с точки зрения масштаба вообще самой мысли, почему же тогда им восхищается там, на огромное количество, там поэты восхищались им, э, но ну, мыслители своего, называли его своим учителем и так далее. Почему? Потому что, смотрите, то, что он предлагает, он мотивирован одним очень хорошим чувством – любовью. И, любовью. И он говорит, что в чем любовь? Что наши предки они под... они... Мы живем в долг. Они дали нам самое главное. Они подарили нам жизнь. И он рассказывает, как мы относимся к прошлому. Как мы относимся к предшествующим поколениям. Вообще, за... за кого мы их почитаем? Почему мы вообще землю... Земля превратилась в кладбище. Мы живем на костях. Мы не уважаем труд тех, кто жил до нас. Мы живы только благодаря... Ну, мы живы потому что они дали нам жизнь. Они... А мы в конце концов... То есть, если, если любовь, она никому ни в чем не остается должным, давайте вернем им то, что мы от них получили. Потому что если ты получил взаймы какой-то сумму, то отдай ту же или немножко больше. Никому не оставляйся должным. Если мы получили от них жизнь, давайте вернем им жизнь. И даже немножко больше, чем жизнь. А почему немножко больше? Потому что воскреснуть в нищету, в рас... воскреснуть в войну и стать добровольцем очередным где-то на фронт. понимаете, там вот этим, а смысла нет. Поэтому воскреснуть надо в мир, где побежден голод навсегда где проблема голода решена радикально, причем не каким-то правильным, знаете, более справедливым распределением продуктов, а вообще радикально, чтобы вообще забыли, что такое голод. Чтобы это даже не от распределения зависело, а от изобилия того, что мы сможем сделать, если объединим усилия. Федоров был уверен, что армия, армии мира должны заниматься тем, что должны бороться со стихийными бедствиями, что люди должны научиться овладеть силами природы, силами стихии, научиться изучить их, понять их, овладеть этими стихиями и управлять. То есть Он говорил об управлении, не о уничтожении природы, а, то есть Он экологические темы он поднимал первым, еще до того, как это, вот эти вопросы встали. Он говорил, надо не уничтожать природу, надо ее научиться управлять природой, надо ее понять и управлять ей. А почему космизм? Потому что, когда все воскреснут на земле, мы не поместимся. Земля будет только одним из островков небольших, на котором будут жить люди. Люди будут жить везде. Люди распространят свое влияние на весь космос, то, как он считал, и освоят весь космос. И смерти не будет вообще. Придет время, когда смерть будет побеждена. То есть, умереть будет невозможно. Ты можешь умереть, но тебя воскресят завтра. Но это все не будет иметь никакого смысла, если прежде не будут решены проблемы с голодом. И более страшная даже проблема, чем голод, это проблема родства. Он ставил эту проблему одной из самых основных. Он говорил, не родство на земле. Почему на земле не родство? То есть мы не, род... мы не родственники друг другу на земле. Мы даже своим бываем не родственниками. Родители бывают как не родители. На его глазах он видел, как от матери отбирали ребенка, она бежала за каретой и плакала. И он говорит, бывает так, это его детское воспоминание, детская травма, что даже родители, не родители становятся, когда свои, дедушка отнял просто, когда свои как ведут себя как чужие. И он говорил, это одна из главных проблем, которая на земле, повзрослев только через духовную жизнь, только через любовь. Однажды человечество должно преодолеть этот комплекс неродства, и все должны стать родственниками на земле. То есть относиться друг к друг другу, как родные научиться. Когда все станут родными, тогда появится смысл всех родных не хоронить, а сделать так, чтобы родные жили, продолжали жить. Конечно, это не теологический взгляд, потому что э, этот, э, это вопрос его интерпретации. Его интерпретации, не моей интерпретации, это его интерпретация. Мне нравится вот это любящее сердце, которое хочет всех, так и должна вести себя любовь. Какова бы ни была теология, и возможно, что истина как раз заключается в том, что ну, все немножко не так, допустим, да? Но вопрос же не в этом в данном случае. А любовь, она все равно. вот Сегодня мы слушали, человек нам рассказывал, как угасает его родной человек. И моя жена плакала на кухне, потому что она сопереживает это как, ну, как наше личное какое-то горе. И нам не хочется, чтобы кто-то умер, кто-то умирал. Нам не хочется, чтобы дети остались без мамы. И мы говорим, давай, мы, мы готовы оплатить, там только можно в лежачем состоянии перевозить человека. И мы говорим, мы готовы это оплатить, но давайте перевезем, давайте попробуем сделать операцию. Мы готовы вкладываться в это, потому что любовь, она такая, она не отпускает так просто, А, ну, умрет и умрет. Мы молимся, мы принимаем предчастие, мы готовы вкладывать финансы, но мы, но если мы любим, мы... Как ведет себя мама, если у нее болеет ребенок? Что для нее деньги? Что для нее имущество? Когда у нее болеет ребенок, она вся напряжена, она сконцентрирована. Все идет на то, чтобы он выжил, чтобы он выздоровел. Все рушится и все идет туда, чтобы только его спасти и достать его. Оттуда. Потому что она его мать, она его любит, она его, она его спасает ценой всего. Спасает его, не считаясь с тем, сколько это стоит. В рублях или в долларах, разве не так? И если такова любовь, то, конечно, общим делом человечества должна быть борьба с болезнями, смертью, с голодом, с войнами, со всеми. И чтобы пришло вот это братство на землю, и чтобы определенные вещи, они ушли. Людям есть чем заниматься, взрослыми делами, на самом деле, на этой земле. И это и меня вдохновляет, что это наше... Вот почему Толстой говорит, я горжусь, что у меня такие соотечественники. И я горжусь, что у меня такие соотечественники, что они об этом думают. А вопрос доктринальный в данном случае будет как Бог. Понимаете? В конечном итоге. Воля Божья. Но я точно знаю, что воля Божья – это любовь для нас. Это любовь. Независимо от, от результата, насколько мы знаем, что Бог всех спасет, что у Бога все воскреснут в свое время, с нами или без нас. Но вот эта устраниться, вот эта религиозная, такая, знаете, пассивность религиозная, устраниться от ближнего, от страдания, от боли, что-то, устраниться, спрятаться в кокон своей религии – Возложить все на Бога и отказаться, чтобы Бог что-то делал через тебя, хотя бы что-то делал через тебя. Кого-то исцелил, кого-то воскресил, кого-то через тебя. Отказаться от этого, умыть руки и уйти. Вот это все. Я не думаю, что в этом есть воля Божья. Я думаю, что Бог в любом случае будет вовлекать нас в процессы, в свои процессы, в свои чудеса. В свою любовь и в силу воскресения в том числе. Что это обязательно будет так. Ну, я думаю, что сегодня очень много я проповедую, но я просто хотел это выплеснуть, чтобы показать вам, что есть что-то такое в русской мысли, в русском ангеле, что меня восхищает. Что-то, что будет иметь продолжение, будет иметь развитие еще в истории. И я уверен, что на этом ну, не остановится. Но начало, на мой взгляд, оно есть, оно неплохое. Так что э, есть вещи, о которых я уверен, что сейчас это озвучивать и говорить для, для самих же людей, для всех народов, живущих на территории России, это важно. Для тех народов, которые живут в мире, да, мы не судим о Германии по нацистам, по Гитлеру, там, по Борману. Или по кому-то. Мы знаем, что Германия это больше, чем эти люди. Мы знаем, что там были замечательные мыслители и нет образования сейчас э, европейского без изучения того, чему они учили. Но я уверен, что и у нас есть тоже свои, на которых мы, о которых мы должны знать, э, то, над чем мы должны размышлять, во что мы должны погружаться, и там есть такие драйверы, такие энергетики внутри вот этих посланий. И я уверен, что русскому ангелу есть что сказать и русским всем, и миру. Он послан Богом для определенной цели. Он не лучше, не хуже других. У него свое предназначение. И хорошо бы, чтобы мы это предназначение могли ощущать. Мы можем встать на наши ноги и помолиться. Вы можете, конечно, это, если кого-то это заинтересует, изучить этот вопрос глубже, потому что о каждой мысли, о каждом персонаже, которого называл, надо, можно отдельные, знаете, там, отдельные темы давать, многочасовые, вот, потому что это весьма, например, Николай Федоров, это два тома, вот его вот эта философия общего дела, это два тома, то есть это но, ну, чтобы проникнуть в это, чтобы увидеть, как играет эта мысль у него, насколько она гениальна. Это надо время, чтобы чтобы просто это, ну, исследовать это, вот, подумать об этом. И я вам так хочу сказать, что там точно есть нотки, те моменты, которые являются, являются гениальными, независимо от того, что, конечно, я понимаю, что есть догма, есть доктрина, это все на своем месте остается, да, но при этом мы можем увидеть э, и э, очень позитивный, очень конструктивный такой посыл. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас сиротами, что мы знаем, что Ты послал нам Духа Святого, мы знаем, что ангелы Твои над каждым народом трудятся, и вдохновляют тех, кто открыт для того, чтобы Бог, имя Бога было прославлено и чтобы сила Твоя была проявлена. Мы призываем Твое Святое Имя, помоги нам быть достаточно открытыми сегодня и всегда для того, чтобы принимать те силы, те энергии, которые приходят от Тебя чтобы мы могли исполнять Твою волю, познавать и исполнять Твою волю, благую, угодную совершенно. Тебе, Господь, слава, Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, хвала. Помолитесь, чтобы Бог мог прочистить, все вот эти, убрать все камни, все твердыни внутри, чтобы наши души были вполне способными принимать и впитывать все то новое, что приходит сегодня от Бога в нашу жизнь, чтобы нам не ожесточить наших сердец, чтобы из-за умножения беззакония не охладила в нас любовь. Но Господь, даруй нам высокий дух и Твое постоянное присутствие в нашей жизни, чтобы мы были научены Тобой, как сказано, все будут научены Богом, и чтобы мы были наполнены Твоей силой, Твоим Духом всегда. Во имя Господа Иисуса Христа мы скажем Аминь. Я должен сделать еще объявление. А они для всех. Хорошо, если камера еще будет работать, еще работает. Камера, потому что это объявление для всех и для тех, кто смотрит нас онлайн. У нас будут мероприятия ⁇ Три неба ⁇ будут проходить. Август пятидневный уже места все заняты, но в нашей церкви в июне будет мероприятие «Три неба». Прямо в нашей церкви приглашаем гостей из других городов. Мероприятие будет с какого числа? С 15, Нет, с 15 июня. 15, 16, 17 июня трехдневное мероприятие в Великих Луках. Следите за объявлениями, все будет здесь. Ждем всех гостей. Просьба, если пасторы откликнутся с других городов, чтобы сообщили о том, что они пасторы, чтобы можно было уделить им внимание. Сегодня у нас будут, как всегда, встреча с мне будет с Духовным Советом. Какие-то есть еще особые? Надо было сделать объявление. Вроде бы все из главного, да? Всем, всем любви, добра и да, и благословение всем, да, с миром Божьим, с Господом. Будьте благословенны.
1: После такого не хотелось уже ей выходить.
0: Сразу пожертвования, пожертвования будут, конечно.
1: Саша, давай продолжай. Все двигается. Своим чередом. Дорогие, вообще, э, я понимаю, много суеты, забот, воскресенье. Кто-то уже думает о своих котлетах дома, оставленных в холодильнике. Они их манят, тянут. Э, сложно. Но я попрошу буквально несколько минут, чтобы мы еще побыли в таком почтении к Богу. И э, я верю, Саша поможет мне под это самое подольше в этом побывать. Я здесь для того, чтобы объявить пожертвования и помолиться за нужды. Я верю. Знаете, в Библии написано посланием к фессалоникийцам. Здесь написано а, к Филиппицам Мой Бог удовлетворит все ваши нужды через славное богатство во Христе Иисусе. Аминь. Во Христе Иисусе у нас есть славное богатство. И благодаря этому богатству все наши нужды могут быть удовлетворены, дорогие. Но перед этим мне нравится, что Павел, да, он говорит... Euh... Он говорит интересные вещи, он говорит, что... Перед этим И не по нужде я это говорю, так как научился довольствоваться тем, что у меня есть. В каком бы положении я бы не находился, я знал нужду и знал изобилие. Научился быть довольным в любое время и при любых обстоятельствах. Голоден я или сыт, пребываю в обилии или в недостатке, я могу все превозмочь через Того, Кто дает мне силу. «Не то чтобы я искал дары, скорее стремлюсь, чтобы прибыль была на вашем счету. У меня есть все, что мне нужно, и даже более, так как я получил от Епафродита посланные вами дары. Это приношение благоуханные, жертвы, приятные и угодные Богу. Через кого? Мне хочется сказать, спросить у вас, через кого Бог может восполнять наши нужды?» Здесь написано, что, по сути, нужды Павла в конкретной ситуации были через человека восполнены. И я верю, что как христиане мы можем не просто молиться за нужды, но мы можем быть ответом. И э, это так работает. Когда ты наполняешься э, Богом, у тебя есть вера, у тебя есть силы наполнять других, тоже отдавать. И э, здесь я просто вижу, что какова наша позиция Боги, что нам может мешать быть благословением для других. Это наша земная позиция, когда мы живем, исходя из наших земных каких-то потребностей, когда мы мыслим, как люди земли во что нам одеться, что нам пить. Помните, что Иисус говорил? Не говорите, во что вам одеться, во что вам пить, что вам есть, потому что даже ну, птицы не ткут, не придут, да, но они ни в чем не нуждаются, Бог дает им пищу. Что э, даже Соломон не одевался во всем своем богатстве, во всей своей славе, как Бог одевает какую-то траву, какие-то цветы. Вы знаете, вчера меня очень сильно накрыл один стих. Я просто его прочитала несколько раз. Мы его все сто тысяч раз слышали. Я не буду сейчас искать конкретное место, но оно есть в бытие. Его потом повторяли в Новом Завете. Но оно меня настолько вообще, я упала, даже сейчас хочу плакать <с> от переживания Бога. Потому что оно звучит так. в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог, и ничего не начало быть, что есть». На этой земле без Него. Вы знаете, я так обрадовалась, что в начале было Слово, и оно было Богом. Там не написано, что в начале была Я, там не написано, что в начале был Ты, но было Слово, Бог позаботился в начале о том, чтобы сегодня у тебя был ответ на твою нужду. Вначале был не ты. Я знаю, что сегодня есть искушение брать ответственность, пытаться контролировать, особенно когда происходят какие-то беды, да? мы с чем-то сталкиваемся, есть такое соблазн начать что-то пытаться хватать, своими силами делать, бежать куда-то. Но вы знаете, сначала было слово. Если ты хочешь нести ответственность за свою жизнь и контролировать все сам, это твой выбор, но будет очень сложно. Меня так вообще освободило это слово. Я так рада, что я не несу ответственность за какие-то такие нужды. Я как бы мысленно пытаюсь, все наши переживания. Но Библия говорит, разве можете вы своими переживаниями хоть что-то изменить, да? Как-то повлиять. Своими переживаниями ты пытаешься контролировать свою жизнь самостоятельно. Но ничего не поменяется, кроме того, что добавится еще больше болезней. Потому что все от стресса. Но я хочу сегодня сказать ободряющее слово. Сначала было слово. Бог все предусмотрел с самого начала. Чтобы не ты своими силами кое-как выкарабкивался. Но чтобы у тебя было слово. И это слово дай аминь в твоей жизни. Это слово о том, что Бог, Он любящий Отец, что Он восполняет нужды по богатству Своей славы. У тебя сегодня есть слово. И оно было в начале, до того, как ты вообще был. Тебя не стояло, как говорила наша моя прабабушка. Тебя там даже рядом не стояло. Когда Бог творил Вселенную, когда Он сотворил этот мир, Людей, животных, все творение. Тебя там даже рядом не было. Ты пришел на все готовое. Ты пришел на все готовое. Адам пришел на все готовое. Тебя там не стояло. И сегодня, давай сейчас встанем. Смысл об этом долго говорить. Я верю, что у нас есть с вами сегодня Слово, и есть нужды. Я знаю, что нужно сейчас помолиться за семью Медведевых, за Оксану. У них есть нужда. Но у нас еще есть, и у них есть Слово, которое было до, которое было прежде. И у нас есть великая привилегия не просто знать Слово а пользоваться им, брать это, принимая свою жизнь. зная, что Бог дал нам это Слово для того, чтобы мы имели жизнь, и жизнь была с избытком, чтобы мы ни в чем не нуждались. Кто этот, кто обманывает тебя сегодня? Страх смерти, страх безденежья, что еще? Но я верю, есть Слово от Бога сегодня. И в нем есть исцеление для тебя, в нем есть ответ на твою нужду, твой финансовый прорыв в этом слове есть, твоя жизнь чудесная. Все, 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 что тебе нужно, ты можешь сегодня обратиться к Богу, к твоему отцу, к царю, у которого есть всем богатство и даже больше которые неизмеримы богатствами этого мира. У Него есть жизнь, есть жизнь с избытком. У Него есть пути, которые превыше нашего ума. У Него есть что-то, нечто большее для Тебя сегодня. И я молюсь во имя Иисуса Христа, Господь, со всеми святыми здесь. Господь, мы молимся о том, чтобы Твое Слово, оно просто сейчас как... Эм, Звезда, как метеорит, оно пронеслось, разрезая все. И упало в сердце те, кто нуждается, И произвело свой плод. Вы знаете, когда человек сам напрямую сталкивается с чем-то, ему очень сложно порой верить, потому что он испытывает слабость. Он испытывает ну, физическую слабость. Это тяжело. Но мы есть, понимаете, мы семья. Мы те, кто можем сегодня отдать. Мы те, кто через кого Бог может сегодня послужить церкви. В этом сути и также наших добровольных пожертвований, которые будут после. И я верю, что, Господь, мы те, мы дети Твои, мы те, кто избраны Тобой. И мы молимся во имя Иисуса Христа и провозглашаем жизнь и жизнь с избытком на Оксане. На Ярославе, на Якове, на всех этих ребятах, за которых просили молиться. Жизнь и жизнь с избытком во имя Иисуса Христа. Да придет изобилие Твоей жизни во имя Иисуса. Мы запрещаем Духу смерти. Мы запрещаем на основании Божьего Слова. Потому что Иисус победил смерть. Иисус победил смерть. И Он дал нам эту победу, и теперь мы можем в этой славе Божьей благодарить Бога о том, что Он дал нам жизнь, и это жизнь с избытком. О Иисус, слава, слава, слава Тебе! Господь, мы благодарим Тебя, Ты принес победу через свою смерть и воскресение. О Иисус, мы благословляем Оксану сейчас. Там, где сейчас она, прямо сейчас, Господь, душ, жизни во имя Иисуса, полное восстановление ее организма, каждой клеточки мозга, всего, что есть в ее организме, полное исцеление. Мне не важно, как она себя чувствует, мне не важно, какой диагноз ей поставили. Господь, ты Бог жизни. И ты нам сказал «молитесь», ты сказал в своем слове «молитесь», ты подал нам пример, как нужно себя вести. И мы как церковь, как единое целое сейчас в единстве мы соглашаемся и говорим «дух жизни, приди», «дух жизни, приди». Каждый день сейчас только смертей, но я провозглашаю «дух жизни, прийти, Я изгоняю этот дух смерти во имя Иисуса Христа, но пускай придет жизнь, и жизнь с избытком. О, пускай Господь, мир, который есть на небе, Он придет на землю прямо сейчас. Конечно, ничего не зря. Я верю, настает время, когда мы будем просыпаться, когда мы будем занимать свою позицию в Боге, перестанем реагировать на эту ложь. Господь, мы провозглашаем, провозглашаем. Это время настало. Истинных поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине. Слава Тебе, Иисус! Во имя Иисуса Христа. Здесь есть также молитвенная просьба. Здесь просят помолиться за человека, который нашел телефон, и чтобы он вернул этот телефон и за ремонт автомобильных дорог. Господь, у тебя есть богатство и слава, все дороги земли твои дороги, вся земля твоя земля, Господь. Мы молимся и просто высвобождаемся от Твоих ангелов, чтобы они побудили нужных людей, чтобы пришел порядок во имя Иисуса Христа. Господь, мы также высвобождаем Твоих ангелов, чтобы они защищали сейчас тех, кто призывает Тебя, Господь, кто нуждается в Твоей защите во имя иисуса мир божий аминь аминь можно жертвовать